0: szeretett gyülekezet, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van Éva, Korintusiakhoz írott második levél, negyedik részének 15. versében. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ez Istenünk igéje Foglaljunk helyet. Az ünnepünknek mindig elválaszthatatlan része és így volt ez idén is, a karácsonyi jó kívánság. Sokféle jó kívánságot meg lehet fogalmazni egészen személyes és kreatív módon is, egészen sablonos módon is, úgy ahogyan mindig is szoktuk és így is valamilyen módon hozzájárulhatunk a másik ember ünnepléséhez, segíthetünk ebben egymásnak. Vannak jó kívánságaink a szomszédaink felé még akkor is, ha esetleg nem vagyunk annyira jóban, de azért Karácsonykor jó kívánságot hozunk elő a szívünkből, vagy vannak jó kívánságaink a pedagógusoknak, gyerek, azoknak a pedagógusoknak, akik a gyerekeinkkel foglalkoznak, vagy éppen a hentesnek, a postásnak, a kukásnak, vagy a buszvezetőnek, annak akivel éppen összetalálkozunk, tehát rengeteg alkalommal hagyhat el a szánkat ebben az adventi időszakban is egy-egy jó kívánság. És nem csak mi kívánunk jót, hanem mi is kapunk jó kívánságot, az előbb említettem a kukásokat, azért is, mert a, a jó kívánság vissza is érkezik. Egy a formájában, postaládában találtam, és nagyon kreatív, ez így hangzik, az FKF-től. Hulladékmentes ünnepeket, és újra használatban gazdag, boldog új esztendő Budapestnél. És hát, amellett, most mosolyogtam én is egyet, jólesed de a lelki üzenetét is én kihallottam belőle, vagy legalábbis nekem üzent Ja, arra gondoltam, hogy milyen jó lenne tényleg úgy ünnepelni, hogy most lelki értelme, hogy hulladékmentesen. Hogy ne a szemét, ne az értéktelen kacatok halmozzanak el, vagy döntsenek el, fedjenek be bennünket, hanem tényleg az vegyen körül minket az ünneplésünkben, családunkban, gyülekezetben is, ami igazán értékes, ami igazán kincs, ami nem szemét, ami nem hulladék, amit aztán csak -e kidobunk. És ugyanígy a ez újra használatról is eszembe jutott, hogy jó lenne a dolgainkat, az életünk bizonyos területeit így újra gondolni, újra hasznosítani, újra átnézni, hogy mit és hogyan kellene majd a következő esztendőben. Szóval elég egyedi volt ez a jó kívánság, és ugyanakkor, amikor a pásztorokról szóló híradást olvastam, arra lettem figyelmes most újra, hogy a karácsony történetben nem is annyira jó kívánságokon van a hangsúly, hanem inkább a jó hírem. Azon a jó híren, amit az angyalhoz például a pásztoroknak nem jó kívánságot mond, hogy ilyen vagy olyan legyen az ünneplésetek, hanem elmondja a jó hírt, és innentől kezdve mindenki a lelki beállítottságának megfelelően reagálhat erre, és következhet ebből valami az életében. De vajon tudunk-e, tudjuk-e meglátni ezeket a jó híreket, vagy inkább csak kívánságaink vannak, és egyáltalán mit kívánjunk egymásnak és magunknak? A minap együtt utaztunk egy nagyobb társasággal, egy liftben, egy emeleti távolságot, és valaki kiszállt, karácsony idején így szokott lenni, és visszafordult, és azt mondta, kellemes karácsony mindenkinek. Mondom, egy emeletet utaztunk együtt. Kellemes karácsony mindenkinek, de aztán megtorpant, és azt mondta, hogy vagy mit is kell ilyenkor kívánni. És tényleg ott van bennünk ez a gondolat, hogy vajon mit is kívánjunk, mire vágyunk, és ezért mondtam, hogy talán ne is annyira jó kívánságokra figyeljünk, hanem inkább a jó híre az evangéliumra, amit, amit itt is Lukács evangélista egészen különös módon megfogalmaz. Én most ebben a néhány pálapostol által is megfogalmazott szóban szeretném ezt elétek hozni, így sűrítve, ahogy ő ezt írja, minden értetek van. Három nagyon egyszerű szó, és én szeretném, ha ma erre figyelnénk, minden értetek van. De mielőtt ebbe belevágnánk, és megnéznénk ennek két vonatkozását, hogy mit is jelent ez, és milyen következményei vannak ennek az üzenetnek, azért engedjük, hogy hason ránk ez, mert én biztos vagyok benne, hogy ez kérdéseket vet föl bennünk. Mit is jelent az, hogy minden értetek van? Többféleképpen lehet erre reagálni, csak három jellemző reakciót hadd mondjak el. Ha azt hallja valaki, hogy minden értetek van, és itt ülünk a templomban, egy karácsonyi istentiszteleten, ünnepi alkalmon, akkor fölmerült a kérdés, hogy ez helyén való, ilyet mondani, ilyet gondolni, hogy minden értem van, minden értünk van, nem túl individualista megközelítés, ez egy olyan világban, amelyben amúgy is túl individualista minden. Még az egyházban, még a Bibliában is ezt olvassuk, hogy, hogy figyelj meg, hogy ez rólad szól, minden, értetek van, érted van. Aztán a másik reakció, hogyha ha valakiben ez a gondolat irigységet kelt fel. Valaki azt hallja, hogy minden értetek van, és arra gondol, kicsit irigykedő szívvel, hogy én nem ezt tapasztalom. Én azt tapasztalom, hogy minden másokért van. Nem értem. Inkább másokért, mintha mindig mások járnának jól, mintha mindig mások kerülnének ki bizonyos helyzetekből győztesen és, és jobban és felszabadultam, mintha a másokra egy kicsit jobban e, oda lenne figyelve, és magyarsággal, és én, én meg, mintha egy kicsit outsider lennék ebben. Minden értünk van, nem ezt tapasztalom. És a harmadik jellemző reakció pedig, amikor valakinek önértékelési problémái vannak, és azt állja, hogy minden érted van és olyan pironkodva, szerényen, alázatosan lehajtja a fejét és azt mondja, hogy nem, ne beszéljünk erről, inkább én vagyok másokért még, hogy értem lenne bármi, inkább én segítek, én szolgálok mások felé, különösen a háziasszonyok karácsonyt azt élik meg, hogy kint a konyhába főzők, mindent előkészítek, ajándékokat, csomagolók és, és, és a gyerekeim, a férjem, az unokáim felé szolgálok, hát hogy, hogy mondhat bárki ilyet, hogy minden értem van, akkor én azt tapasztalom, hogy én vagyok másokért. Tehát ezek a jellemző reakciók és kérdések merülhetnek föl bennünk, ha ezt halljuk, hogy minden értetek van. És akkor most nézzük meg, hogy mégis ez hogy lesz igaz az evangélium fényében. És hogy válik ez nagyon szép karácsonyi üzenetés számunkra. Tehát mit jelent ez, és mik a következményeim. Először is hadd fordítsam így, mély sűrítve, két szóba sűrítve ezt az üzenetet, hogy hogy minden értetek van, egészen személyesen azt jelenti, hogy fontos vagy. Egészen személyesen ezt mondja most neked, aki itt ülsz a templomban, bármilyen előző, jelenző kérdésekkel is vagy itt a szívedben, ezt mondja az Úristen, ezt mondja az ige, fontos vagy. Fontos a te személyiséged, fontos vagy emberségedben, fontos az, aki a, fontos vagy úgy, ahogyan Isten megteremtett. Nem kérdés persze kezdjük úgy, hogy az evangéliumban a karácsony történetben Krisztus van a középpontban. Ez egészen bizonyos. Még ha kisgyermekként is, még hogyha egy gőgicsőrű csecsemőként is, de mégis csak Krisztus a világ királya, megszületett mesiás van a középpontban. Minden ő felé mutat, minden egy irányba mutat, minden nyíl felé mutat. Felé érkeznek meg a pásztorok, a bölcsek, az angyalok. Ő az, aki, akinek a fénye ára, ő a világvilágossága, Ő van a középpontban. Ő a legfontosabb. És mégis, ez az evangélium szépsége, ő úgy van a középpontban, hogy közben már a megjelenésével, a jelenlétével arra mutat, hogy azért jött, hogy megmutassuk, hogy te mennyire fontos vagy Istennek. Hogy te mennyire drága vagy neki. Hogy téged mennyire számon tart. Hogy téged hogyan szeretne megmenteni, felemelni és kiteljesíteni az életedet. Azért jön, többféle megközelítést lehet itt is mondani, azért jön például Jézus, hogy helyreállítsa az igazi emberséget, az igaz emberséget. Az egyik kora keresztény egyházatja tanító így fogalmazza ezt meg, hogy a karácson az emberiség születésnapja. Milyen érdekes teológiai képzett társítás ez, hiszen Jézus születésnapja a karácson. És mégis igaz azt is mondhatjuk, hogy, hogy a karácsony az emberség, az emberiség születésnapja is. Mert Jézusban azt mutatja meg Isten, hogy, hogy milyen lehetett volna az ember erdetileg, milyennek teremtette őt. És milyen lehet, hogyha Krisztusével válik, hogyha benne megváltás nyer. Tehát Jézus azért jön, hogy helyreállítsa az igaz emberséget. De aztán tovább ember, Jézus azért is jön, hogy kifejezze, hogy Mennyire drágák, fontosak neki a tereményei, az emberek, a gyermekei, általában véve mindenki. És a harmadik, még személyesebben, hogy Jézus azért jön, hogy ma is, 2016 karácsonyán biztosítson bennünket, téged, engem arról, hogy folyamatosan, ugyanúgy fontosabb, drágák vagyunk számára. Ezt élik át a pásztorok. Hadd idézze csak néhány részletet az előbb felolvasott történetből, hogy ez miből látszik, hogyan Mutatkozik meg ez az evangéliumi üzenet, hogy minden értetek van. Például olvassuk, hogy az Úr Angyala megjelent nekik. Körül őket az Úr dicsősége. Mert ti nagy örömet hirdetek nektek. Üdvözítő született ma nektek. A jel pedig ez lesz számotokra. És a Földön békesség és az emberekhez jó akarat. Mintha minden a pásztorokról szólna. Ezekről az egyszerű emberekről. Az angyal is erről üzen. Esztérik át a pásztorok Jézus közelébe. Hogy mi jövünk valaki -e ez, aki, aki a megváltó, aki megszületett, és mégis olyan, mint hogyha mindez értünk történne, mintha rólunk szólna, ott vagyunk ebben a történetben. Bennünket szeret az Isten. És ugyanezt fogalmazza meg Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy minden értetek van. Miért? Azért, mert karácsonykor Isten nem csak egy öncélú erődemonstrációt hajt végre. Nem csak egy demonstrációt. Nem csak arról van szó, hogy Isten tesz valami hatalmasat, ami hatalmas fényességgel jár, sokan pásztorok közül megfélelnenek tőle, nem tudják hova tenni ezt a nagy, nagy erejű eseményt, és aztán Isten visszahúzódik a mennyei lakba, és ugyanúgy folytatódik minden, ahogy addig. Nem. Isten nem csak demonstrál valamit, hanem szeretne kapcsolatba lépni az emberrel, Krisztus által. És ezért fejezi ezt ki Pálapostól, hogy minden Értetek van. Mindaz, amit Isten tesz, mindaz, amit Isten elgondolt, mindaz, amit Isten tesz személyesen az életünkben, az értünk, a mi javunkra, a mi épülésünkre van. A jó hír tehát az, és most már nem az elején említett individualista szemlélet szerint, hanem a Biblia eh, látásmódja szerint, isteni látásmód szerint, hogy fontosak vagyunk, fontos vagy. Nézzük meg, hogy ez hogyan válik igazán, és mire kell figyelni, amikor ezt a mondatot kimondjuk. Két üzenetét hadd osszam meg ennek veletek. Az egyik, hogy igaz, hogy fontos vagy, de ez nem jelenti azt, hogy fontosabb vagy másoknál. És ugyanennek az igazságnak a másik fele is igaz, hogy nem jelenti azt, hogy kevésbé vagy fontos másoknál. Isten számára mindannyian Krisztusban az ő áldozata, az ő szeretete által, ugyanolyan fontosak vagyunk. Egy ember, egy nép, egy csoport, egy felekezet sem mondhatja azt, hogy ő több a másiknál, és egyiknek sem kell azt gondolnia, hogy kevesebb a másiknál. Személyesen, egyenként, emberként is ezt megtapasztalhatjuk. Krisztus számára, Krisztus szemében nincsen fejebb való, vagy alább való, hanem mindannyian ugyanolyan fontosak vagyunk. hogy a Galata 3-ban mondja Pál Apostol, Krisztusban és fontos a kezdet, Krisztusban nincsen se zsidó, se görög, se szolga, se szabad, se nő, se férfi, hanem eltűnnek ezek az egymástól elválasztó falak és különbségek, és benne egyek lehetünk, egyenlőek lehetünk. Ez az egyik üzenet. A másik pedig, hogy fontos vagy, de nem amiatt, amit teszel. Számomra ez most újra nagyon fontossá, hát mindig az, de most karácsonykor különösen is fontos vagy, de nem amiatt, amit teszel. Nem a teljesítményed, nem a kinézeted, nem a ruházatod, nem a súlyod, magasságod, nem az iskolai eredményed, nem a munkahelyi előrehaladásod, a testi állapotod, vagy éppen a vallásos erőfeszítésed számít. Nem ezek miatt leszel kedves Istennek, és nem emiatt vagy számára fontos, hanem önmagad miatt. Te magad vagy Isten számára fontos, és a szívedet keresi ezen a karácsonyi ünnepen is. Óriási dolog, hogyha van tudásunk arra, hogy mi történt, hogy hogyan született meg Jézus. Nagyszerű, hogyha ismerünk a karácsonyi történetet, ha van bibliai ismeretünk, ha van dogmatikai ismeretünk, ha van hitvallás ismeretünk. De igazán akkor ragyog fel nekünk az evangélium, amikor személyessé válik. Amikor ez a mondat, hogy minden értetek van, hogy te fontos vagy Isten számára, drága vagy neki, ez egészen személyessé válik, egészen közel jön, akkor lesz megélt valóság a karácsonyi evangélium. Jézus Krisztus beszél a pásztorról, aki száz juhát legerteti, és abból egy elkoborol, és ezért az ez egyért is elmegy a pásztor. Jézus ez a jó pásztor. Ki utánunk jön, megtalál, megkeres, megragad bennünket, és visszahoz, szeretget önmagához. Öh. Nagyon különös élményem volt, amikor teológusként szorványgyülekezetekbe mentem, ahol a szorvány lelkészek 5-10 vagy akár több gyülekezetet is gondoztak. És előfordult, hogy olyan helyeken szolgáltam én is, ahol minden vasárnap ezt a szolgálatot végezte a nagy tisztelet ahol egy-két embernek hirdette az igét. És hűséggel odament, és minden egyes alkalommal hűségesen, hirdette nekik az evangéliumot. Nem arra nézett, hogy hányan vannak, nem katedrálisokról álmodozott, ahol több száz vagy ezer embernek beszélt, hanem azt a két-három, egy-két-három ember gondozta a, a hűséggel. Akárcsak Dobos Károly bácsi, aki itt is hirdette ezen a szószéken és az igét, és szorványba kerülve a tanya is ugyanígy egy-két embernek is hűséggel hirdette az evangéliumot. Jézus ezt a lelkületet plántálja, írja a szívünkbe hogy ő így keres meg bennünket. Mi vagyunk ez az elveszett bárány, akit megtalál, akit megment, megvárt. Minden értetek van még. Ennek a résznek a lezárásaként hadosszam meg egy friss élményemet. Pár napja Mátrában voltunk, és Mátraházán volt a szállásunk, és iszonyú köd vet bennünket körül, és fölmentünk kékestetőre, hogy ragyogóan sütött a nap, és csodálatos kép volt az ég. Amikor ezt az üzenetet halljuk, a hétköznapokban, vagy akár most az ünnepen, hogy minden értetek van, szerintem sokszor azért nem jut el a szívünkig, a tudatunkig, mert ez a szürkeség, ez a ködvesz bennünket körül, a hétköznapoknak a nyüge. De amikor az ember egy kicsit felemelkedik lélekben, akkor feljel megy, egy szinter följel, imádságban, Istenhez fohászkodva, Jézussal a közösséget megélve, akkor meglátja, hogy milyen ragyogó áraszt árasztánk az evangélium. Minden értetek van. De nem csak arról beszéljünk, hogy mit is jelent ez, hanem arról is, hogy milyen áldásai, milyen következményei vannak ennek. Mert minél mélyebben, minél igazabb módon átéljük ennek az üzenetét, hogy minden értetek van, annál jobban elfordulhatunk a saját fontosságunknak a tudatát. Ez paradoxon, de mégis hadd mondjam. Tehát Isten igény azt mondja, hogy fontos vagy, de amikor én ezt magamtól emberileg gondolom, hogy igen, én fontos vagyok, az nem ugyanaz. Amikor Isten mondja ezt neked, hogy minden értetek van, és te fontos vagy, ez az Isten akarata, ez Jézus üzenete. Amikor én ezt magamról gondolom, az nem ugyanaz. Amikor én ebben felfúvalkodok, amikor én emiatt másokat lelézek, vagy én magamat többre hivatottnak tartom, ez nem ugyanaz, mint amit Isten mond, és a, most a szívünkbe akar írni. Bizonyára többen hallottak róla, hogy Fanándor, hazánk fia, újra tengerre szállt, jó, jó pár nappal ezelőtt, és újra megkerülje a Földet egyedül, egy vitorlással. És ö, olyan kettőség van bennem, amikor a róla szóló híradásokat ö, figyelem, követem. Egyrészt amikor közelről lehet látni, ö, készülnek róla fotók, videók, akkor iszonyú profizmust lehet látni. Tehát ő mindig tudja, mit kell tenni, túlélési üzemmódban van, tudja, hogy mikor, hova kell nyúlni, milyen kötelet kell meghúzni, hogyan kell helyrehozni hibákat. Mire kell figyelni azért óvatosan, de gyorsan tudjon haladni. Tehát ha közelről látjuk, akkor azt látjuk, hogy egy ember, aki tudja, mit csinál, egy profi. De amikor egy kicsit eltávolodik a kamera, mondjuk egy helikopterről látjuk ezt a hajót, és még távolabbról, föntről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy hatalmas, végtelen óceánban, a végtelen hullámzó vizen egy kis pont evicskél a célja felé. És számomra ez nem különös módon a kegyelmet jeleníti meg. Közelről nézve az életünk olyan,
1: hogy ez
0: nekünk, mi vagyunk Fanándor, a profi, aki halad előre az életében, és mindig tudjuk, mit kell csinálni. De egy kicsit távolabbról nézzük az életünket, Isten szemszögéből. De azt látjuk, hogy nagyon elveszettek vagyunk Isten nélkül, Isten lelke nélkül, az Isten kegyelme nélkül, nagyon elveszettek tudunk lenni. És ezért engedjétek meg, hogy három következményét hadd mondjam el ennek a Kegyelem, központú látásfódnak, ami a korácsony evangéliumát nagyon jellemzi. Mi következik ebből? Az első az, hogy egyre kevésbé lesz fontos számomra a kontroll, az irányítás. És egyre kevésbé lesz számomra az fontos, hogy, hogy én kontrolláljam, hogy, hogy én intézzem, én szervezzem, én mondjam meg, én szabjam meg a dolgokat. De abban is előre és ez a spektrumnak a másik vége, másik oldala, abban is fejlődhetek, hogy, hogy meglássam azt, hogy nekem nem kell mindig magamra vennem mindent. És nem kell azt mondanom, hogy ám már megint ez is miattam van, már megint én vagyok a hibás. Próbáljuk meglátni, remélem sikerül érzékeltetnem, hogy, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a gondolkodás, csak egy spektrumnak a két vége. Ha én az egyik végén azt mondom, hogy miattam van minden és ezért én kontrollálok, én akarok irányítani, vagy egy kicsit ö, ö, önértékelési szavarral küzdve azt mondom, hogy miattam van minden, ezért én vagyok a hibás, ez ugyanaz a gondolkodás, és ugyanúgy mind a kettőből hiányzik a kegyelem. Akárha én akarok irányítani, akárha mindenért én magamat okolom. Mind a kettőben ugyanaz a motivum van, van meg. És ehelyett a kegyelem központú gondolkodás abban segíthet minket, hogy meglátjuk, hogy nem minden miattam van, akár így, akár úgy, hanem minden értem van. Ez a kegyelem, ez az Isten kegyelme. Nem miattam van, hanem értem van. És így keresetem Krisztus kegyelmét és akaratát minden helyzetben. Ez az első következmény. A második, hogy egyszerűbb, puritánabb, alázatosabb életmódra törekedhetek. Az életem minden részletében, az ünneplésemben is. Hogyha rosszul értelmezem a fontosságomat, akkor a fontosságom tudatát, akkor azt fogom mondani, hogy megérdemlem, jár nekem, ugye sokszor reklámok is ezt sugalják, jár nekem, egyre több kell mindenből, is, és ez, ezt én, ezért én megdolgoztam, ez jár nekem. Valaki azt mondta nekem nemrégiben, hogy miért nem elégedünk meg néha egy kicsit kevesebben? Olyan költői kérdés ez, és mégis érdemes ezt magunkkal védeni. Miért nem elég nekünk néha egy kicsit kevesebb? Miért nem tudunk megelégedni néha egy kicsit kevesebbel, amit Isten ugyanolyan jó szívvel ad nekünk. Néha olyanak vagyunk, mint némely hazánk fia, hogyha elmegy egy svédasztalos szállodába, mert egy svédasztalos reggeli kínáló szállodába, hogy két kezünk van, tehát két tányért tele kell rakni púposan, még ha beledöglünk, és ha nem, nem tudjuk megenni, akkor is elvisszük, mert a miénk. Tehát egy kicsit ilyen az emberiség, egy kicsit ilyen az emberiség is, hogy, hogy visszük magunkkal a hatalmas tájainkat és nem fogjuk megenni a felét, de kell is jár nekünk. Értjük, testvéreim, hogy, hogy ebből a szemléletből egy sokkal egyszerűbb, egy sokkal puritánabb, alázatosabb lelkületet akar nekünk ajándékozni. Az Isten. És még egy gondolat ehhez, amit szintén hallottam valakitől itt a gyülekezetbe, többször elém jön ez, hogy nem kell mindig jól járni. Mert úgy vagyunk beállítva gyárilag, hogy mi jól akarunk járni. Mi az életből ki akarjuk venni, ami, ami kell nekünk, ami, ami miatt úgy érezzük, hogy jól járunk minden helyzetben. És az Isten kegyelme arra megtanít, szerintem nagyon sokunkat már tanítgat, tanítgatott, hogy nem tudunk mindig jól járni. És még így is azt tapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket. Tehát az egyszerűség irányában tol el bennünket ez az üzenet, és hogyha az elején a jó kívánságokról beszéltem, hadd mondjam, ha már mindenáron, Jót kell kívánni, én azt kívánom, ezt fogalmaztam meg magam számára, is, hogy egyszerű karácsonyt. Hogy az ünnepünk, ahogyan otthon jelen vagyunk, ahogyan itt jelen vagyunk egymás között, ahogyan megajándékozzuk egymást, ez legyen minél egyszerű, és nem az ajándékok számára gondolok, hanem inkább a lelkületre, ahogyan tesszük mindezt, ahogyan Isten dicsőítjük ezen az ünnepen. És végül a harmadik, ami következmény ennek a látásmódnak, hogy növekedhetünk a bőséges hálaadásban, Isten dicsőítésében. Ahogy Pál mondja, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Nem csak imádságban, hanem például az adásban, az adakozásban, az Isten felé való adakozásunkban, megnyíló szívünkben, a szolgálatunkban. Vagy abban a Jézusi lelkületben, hogy Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy hogy ha valaki egy mérföld útra késztet, akkor menj el vele kettőre. Ez a Jézusi lelkület, hogy kér valaki valamit, és akkor nem csak úgy minimálisan teljesített a tervet, hogy ki legyen pipálva, hanem azt mondod, rendben, most szabad vagyok arra, hogy veled még egy mérföldre elmenjek, még egy szót kimondjak, még egy segítőkezet nyújtsak neked. És még valamit hadd mondjak, hogy a hálaadásban való növekedésünkben nagyon fontos szerepet játszik az idő, az időfaktor. Nagyon sokszor az kell, vagyunk a legfugarabbak. Inkább adunk bármit, az időnket visszatartjuk magunknak, mert annyira drága, annyira kedves. És ez érthető, mert szükségünk van arra, hogy egymással legyünk. Szükségünk van arra, hogy magunkban legyünk. De lássátok meg testvéreim velem együtt, hogy, hogy a hálaadás az, az nem csupán dolgoknak a megtételét jelent, és nem csupán imádságok elmondását, hanem időtöltést az Úrral, időtöltést Jézussal. Olvastam, hogy egy afrikai törzs, egy afrikai nép nyelvjárásában a hálaadást úgy lehet lefordítani, hogy azt jelenti, hogy, hogy leülni valaki előtt a földre. Ha ennek a törzsnek valamely tagja, tagjába a tesz valaki, elmegy a jútevője házához, és csöndesen leül a háza a kapuja elé, az ajtaja elé. És aki arra jár, azt tudja, hogy ez az ember hálás. Eltölt egy kis időt azelőtt nem a mellét verve, nem kültöltetve maga előtt, nem szót szaporítva, nem csöndben eltölt egy kis időt annak az ajta előtt, akinek hálás. Az Úr felé való hálánkat is valahogy ugyanígy fejezhetjük ki. Leülünk csöndben, hogy odaállunk csöndben, oda hullunk térre csöndben, csöndben az Úristen elé, és kifejezzük a hálánkat. Hadd fejezzem be azzal, hogy egy negyedik századi egyházatja, Nacianci Szent Gergely, így fogalmazott, Krisztus a földön van, keljetek fel. Nekem nagyon tetszett ez a megfogalmazás, mert azt mutatja be, hogy az ünnep az nem valami statikus állapot. Eljutottunk ide, szépen megnyugszunk, leülünk, kicsit pihenünk, és, és ilyen statikus állapotban éljük meg az ünnepet. Az ünnep ennél sokkal dinamikusabb. Azt mondja még egyszer ez az egyházatja Krisztus a földön van, keljetek fel. Akár csak a pásztorok, akik amikor hallják az öröm hírt, azt mondják, menjünk el Betlehembe, és nézzük meg, mit tett Jézus, hogy hogyan született meg, mit tett értünk Isten. Erre buzdítlak benneteket, erre biztat bennünket az igaz Szentlélek által, hogy mozduljunk meg mi is, a pásztorokkal együtt, mozduljunk meg mi is, és fejezzük ki a hódolatunkat Krisztus előtt, induljon meg a hálánk az Úr felé, és induljon meg a szívünk, az irgalmunk egymás felé mert minden értetek van. Amen. Az úrvacsorai közösségünkre készülve imádságként is énekeljük a 182. dicséretünket, mely úgy kezdődik karácsony ünnepében, és kérjük, hogy aki ez alkalommal úgy az úrvacsorai közösséggel élni, ő is maradjon együtt velünk, hogy a végén együtt vehessük majd Isten áldását. Énekeljük tehát 182. dicséretem.